0: الحياة والأمل بودكاست من رحب أينما كنتم نحن معكم ولأجلكم تحياتنا الحارة من إذاعة صوت الحياة والأمل AWR 360 في هذا اليوم الجديد في بركة جديدة مع رب يسوع في برنامجنا الحياة والأمل حلقتنا اليوم راح تكون بعنوان الأزمة بتغير حياتي في انجيل يوحنا الاصحاح 16 والايه 33 بيقول قد كلمتكم بهذا ليكون لكم سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الله قصد من وراء كل مشكله بنمرقها شيء جديد حتى احنا نتعلمه بحياتنا فهو بيستخدم الظروف حتى يطور شخصيتنا بالحقيقة الرب بعتمد على كل ظرف بنمرق فيه حتى يخلينا نشبه يسوع المسيح وبنفس الوقت حتى يخلينا نتعرف على الرب يسوع ونآمن فيه وكمان حتى يزيد فينا اعتماد على كلمة الله حتى نيجي ونبحث وندور على الكتاب المقدس والسبب واضح بكل ظرف بوجهنا إياته الرب في خلال 24 ساعه يوميا هو حتى ارجينا انه هو معنا وهو الهنا وما في غيره حذرنا يسوع من انه راح نواجه مشاكل في العالم وما في احد محصن ضد الالم او معزول عن المعاناه ولا بامكان حدا انه يتمتع بحياه ورديه خاليه من المشاكل الحياه هي سلسله من المشاكل في كل مره بتحل واحدة بتلاقي الثانية في الإنتظار وكل واحدة بتاخد محلها ووقتها واللي ماشي بهاي الحياة أكيد شايف هذا الأمر واضح المشاكل هي مش شيء اللي إحنا بنمرق فيه وبالفعل بمرق وما في إله أي شيء فائدي لحياتنا واليوم رح نشوف بحلقتنا كيف الأزمة بتغير حياتنا وكيف بتجعل الأمر بالفعل خير لنا ولمجد الله المشاكل مهمة كتير بحياة كل إنسان الإنسان اللي مؤمن في الرب يسوع بيساعده ينمو ويكبر في الإيمان فبيقول الرسول بطرس أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب في الرسالة إلى بطرس الإصحاح الرابع والآية 12 إذن الله بيستخدم المشاكل حش حتى عفوا يجذبني أتقرب إليه بقول الكتاب المقدس قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنصحقي الروح بمزمور 34 وآية 18. خلينا نختبر بحياتنا الآلام وإحنا نشوف كيف الله بيكون معنا وبقربنا لشخصه. لما بيكون قلبك منكسر بتشعر بالهجر وما في بيكون لك اختيارات. لما الألم بيكون عظيم بنشوف صلاتك بتتغير وعينيك بتتحول لالله لأ وبتصير تتعلم من المعاناة تصلي أكتر وتصير صلاتك أكتر أصالة وتصير أنت أكتر إخلاص لالله لأ وصدق معه بوسط الألم بتحط كل شيء تمرق فيه لعند الله بتقول جوني أريكسون تادا والقصتها معروفة هاي الإنساني اللي كانت مؤمنة في عمرها الثامن عشر كانت وبهذاك الوقت أصابها حادث أليم بأنها سقطت في من المياه وهناك رأسها قد أصيب ومنشوف أصيبت في الشلل الكامل ولكن من خلال إيمانها وحياتها استمرت حتى وصلت إنها ترسم من فمها وهناك تقدر تساعد كثيرين وتوصل رسالة الخلاص لكثيرين وإنها توصل كرسي العجلات لكثيرين محتاجين وهني بنفس الحاله اللي هي مرت فيها وجوني أريكسون كتبت كتاب بتحدث عن إيمانها في الله وقالت في هذا الكتاب عندما تزه لنا الحياة تكون عرضة للزلل والابتعاد عن معرفة الرب يسوع وعن الاقتداء به وايضا عن التمسك باقواله او الشهادة عنه، لكننا سوف نعرف يسوع فقط اثناء المعاناة، احنا بنتعلم اشياء كتير عن الله في وقت الألم لا يمكن نتعلمها بأي طريقة اخرى كان يمكن الله انه يحفظ يوسف من السجن ويحفظ كمان دانيال انه يحطه في جب الاسود وكمان بنعرف قصة ارمياء بانه سقط في جب الموحل وكمان بولس الرسول اللي انكسرت السفينة فيه ثلاث مرات كان بقدر, بقدر الله انه يحفظهن من كل هاي الامور ولكن الله لم يفعل سمح إنه يمروا بهذا الضيق بهاي الأزمة بهاي المشكلة حتى هدول يكونوا أقوياء وأيضا بالإيمان وأيضا قربا لله بتجبرنا المشاكل على إنه ننظر لالله لأ ونعتمد عليه بدل من إنه نعتمد على أنفسنا وعلى نفسنا وفكرنا بولس الرسول حكى عن هاي الفائدة وقال لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت؟ لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات ونقدر نقرأ هذه الكلمات بكورنتز الثاني الإصحاح الأول والآية التاسعة أنت ما بتقدر تدرك بالمرة الله واحتياجك إله إلا لما أنت بتعتمد عليه ولما أنت بتشعر أنه ما إلك غير فقط الله في هذا الوضع بغض النظر عن السبب ما بيكون او ما بيحصل اي مشكله بدون ما يسمح الله فيها هدف الله مش يدمرنا ولكن هذا هدف ابليس ولكن هدفه انه يستخدمه للخير حتى ولو كان الشيطان بده يقصد يأذينا اذا ليست الحوادث سوى احداث في خطه الله لصالحي ولصالحك وعشان هيك لازم نعرف انه الله بيسيطر على كل شيء كل ما بحدث بحياتي الو مغزى روحي لانه كل يوم في حياتي هو مكتوب في سفر في سفر الرب اللي كتبه يعني بنقدر نقول مكتوب في تقويم الله قبل ان اولد كل شيء موجود وعارفه الله من قبل بيقول في الايه الرسالة إلى الرومية إصحاح 8 والآية 28 ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأمور تعمل معاً لأجل الخير لمحبيه المدعوين حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق سبق فعينهم أيضاً ليكونوا مشابهين صورة ابنه وهاي الآية بتعلمنا كيف إنه كل أمر رح يعمل بحسب قصد الله ورح نمشي اليوم في هاي الآية اللي بالرسالة إلى الروميا إصحاح الثامن والآية 28 و29 رح نمشي مع تفسير لكل فقرة من هاي الآية إذا المقاطع اللي بهاي الآية هي كتير مرات يساء اقتباسها وكتير ناس بتفهمها بطريقة خاطئة احنا ما منقول او الله ما بيقول انه الله رح يجعل كل شيء تعمل معا بالطريقة التي ابتغيها انا هاد مش صحيح اكيد لانه الاية بتقول انه الله رح يجعل كل الاشياء تعمل معا لتكون لنا نهاية لمجده هو مش سعيدي على الارض مثل ما احنا بنفكر لانه في نهايات كتير اللي لناس كثيرين مؤمنين بالله وتابعينه اللي هي مش سعيدة بالمرة احنا منعيش في عالم ساقط مليان بالخطية وبالابدية فقط سوف يتم كل شيء بالطريقة الكاملة اللي بقصدها الله عشان هيك منصلي ومنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لازم نفكر بكل عباري من هاي العبارات لحالها رح نبلش في أول الآية وبتقول ونحن نعلم إن رجاءنا في الأوقات الصعبة ليس مبنيا على التفكير الإيجابي أو التمني أو التفاؤل الطبيعي لكنه يقين مبني على الحقائق التي تعلن أن الله له السيطرة الكاملة على الكون اللي منحيا فيه وأنه هو بحبنا الله هو وحده اللي بيعلم كل شيء، والصورة واضحة قدامه، وكل مكونات البازل هي صورة كاملة عنده، الشطر التاني بقول إن الله يجعل، هناك مصمم جليل خلف كل شيء، ليست حياتك نتيجة لصدفة عشوائية أو قدر أو حظ، بل بتوجد هناك خطة بارعة. التاريخ هو قصة الله وهو بمسك بالخيوط لهاي القصة. إحنا نرتكب أخطاء لكن الله لا يخطئ أبداً. لا يمكن لله أن يرتكب خطأ لانه هو الله. كل الأمور الشطر اللي بتبع إن الله بيجعل كل الأمور معناها إنه خطة الله لحياتك بتشمل كل ما يحدث لك. بما في ذلك أخطاءك وخطاياك وجروحك تتضمن مرضك ديونك كوارثك موت أحبائك الله بيقدر يخرج الصلاح من أسوأ الشرور فهو عمل هذا الإشي على الجلجثة لما صلب هناك الشطر اللي بعد بقول تعمل معا ليس بطريقة منفصلة أو مستقلة الأحداث في حياتك بتعمل معا في خطة الله هي مش أفعال منعزلة لكنها أجزاء من العملية اللي بتعتمد على بعضها البعض حتى حتى تخليك مثال تشبه المسيح بنشبهها في الكعكة لازم نستخدم للكعكة الدقيق الملح البيض النيئ السكر الزيت إذا نستخدم كل وحدة بمفردها رح يكون المذاق بغيض جداً وحتى رح يكون مر ولكن لما منخلط كل الأجزاء ومنخبزها مع بعض بتصير لذيذة وهيك نفس الإشي إن أعطيت لله كل خبراتك البغيضة والبشعة فسوف يخلطها معا لأجل الخير نيجي للشطر التابع بعد تعمل معا لأجل الخير وهذا المعنى بيقول إنه كل ما في الحياة خير فالكثير مما يحدث في عالمنا هو شرير وسيء لكن الله يتخصص في إخراج الخير منه في أربع نساء تسجلوا في الكتاب المقدس وموجودين عندنا ومنقدر نقرأ عنهن وأيضا مسجلات في شجرة العائلة الرسمية ليسوع المسيح تمار ورحاب وراعوث وبتشبع تمار معروفه انها اغوت حماها حتى تصبح حبلى وايضا رحاب كانت معروفه بانها زانيه لم تكن راعوث حتى يهوديه كما انها كسرت الناموس بزواجها من رجل يهودي وايضا بتشبع زنت مع داوود مما تسبب في مقتل زوجها. ما كانت سمعت هدول النساء نقية تماما. لكن الله اخرج الخير من الرديء بإيمان وحياة مع الله. وأجا المسيح من هذا النسب. وقصد الله أعظم من مشاكلنا وألمنا وحتى من خطايانا. بتكمل الآية وبتقول لمحبيه المدعوين المدعوين هذا الوعد اللي هو لأبناء الله فقط إيه كل إنسان بيآمن وبختار المسيح هو بيصير مدعو كل إنسان بيآمن في المسيح وبتبع المسيح فهو مدعو كل الأمر اللي بمرق فيه كل إنسان مؤمن وتابع المسيح رح يعمل للخير كل الشرور اللي عم بمرق فيها هو راح يمرق فيها للخير. فكل الاشياء تعمل للشر لهؤلاء الذين يعيشون في مقاومه الله ويصرون على المضي في طرقهم الخاصه. بتكمل بتقول بحسب قصده. ما هو ذلك القصد؟ هو انه يكونوا مشابهين لصوره ابنه. فكل ما يسمح الله بان يحدث في حياتك قد اجيز عفوا لذلك القصد يعني الله قصد انه يكون هو بحياتك حتى تصير تشبه ابنه. نتحدث هون عن الانسان المؤمن اللي تابع المسيح فانت لما بتتبع المسيح هو بغيرك وبخليك تصير تشبهه بصفاته وهيك انت بتكون تشبه هذا يسوع المسيح اللي هو واحد من عائلته أنت نكمل نتحدث عن كيف منقدر نبني شخصيتنا كمؤمنين في المسيح حتى نشبه المسيح وهذا بساعد كل إنسان مستمع إلنا بعده ما تعرف على المسيح بأنه يشوف كيف التغيير بيصير بحياتنا لما من آمن حتى أنت تأخذ الخطوة. وتقول بدي أتبعك يا يسوع وبدي أسير أنا أشبهك بهاي الصورة إحنا تشكلنا مثل المجوهرات بمطرقة وإزميل المحني إن لم تكن المطرقة الصائغ قوية بدرجة كافية لتجذيب أطرافنا الخشنة فسوف يستخدم الله مطرقة ثقيلة سوف يستخدم كل ما يلزم كل مشكلة هي فرصة لبناء الشخصية، كل ما زادت صعبتها، كل ما ازدادت الإمكانية لبناء عضلة روحية ونسيج أخلاقي. اللي بحدث في حياتك بشكل خارجي، مش نفس اللي بحدث بداخلك. ظروفك زائلة ولكن شخصيتك سوف تبقى إلى الأبد، كثير مرات بيقارن الكتاب المقدس التجارب بنار تنقية المعادن اللي بتحرق الشوائب فقال بطرس ببطرس الأولى الإصحاح الأول والآية السابعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب سائق الفضة هو اللي بيجي وأيضا سائق تبع الذهب بيجي حتى ينقي الذهب وبنفس الوقت كمان اللي بيعمل الفضه او صائغ الفضه بنقي الفضه بنفس الطريقه كيف بنعرف ان كانت الفضه نقيه او الذهب نقي بجاوب عندما ارى انعكاس صورتي عليها صاحب الفضه او الصادي او صائغ الذهب هو بيوقف قدام ال إيه الذهب والفضه وبشوف كل ما يتنقى تحت أتون النار بيشوف وجهه إذا وجهه بيقدر يشوفه نقي وبينعكس صورة هذا الصائغ على الفضة والذهب بيشوف إنه صار نقي. وهيك نفس الشيء مع الله كل ما بيشوف الرب يسوع صورته أو إحنا بتصير صورتنا تشبهه كل ما تنقينا بوسط التجارب وبوسط أتون النار. وهذا انعكاس لصوره يسوع مثل ما بقول يعقوب او الرساله الى يعقوب او عفوا يعقوب رسالته اللي كتبها بالاصحاح الاول والايه الثالثه عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا وهذا بفسر انه الضغط الشديد بدفع حياتكم وايمانكم الى العلن وبظهرها على حقيقتها فكل انسان بقع تحت ضغط ألم ووجع وأزمي هو بتغير بتغير وبتصير صفاته تشبه المسيح ومش بس الصفات بتصو بتصير إله هو بس حتى يشوفها ولكن الناس بتصير تشوفها وبتعكس حقيقتها للناس بما أن الله بنوي أنه يجعلك مثل يسوع فهو رح ياخذك خلال نفس الاختبارات اللي بمر فيها يسوع وهي بتتضمن الوحدة اللي عاشها يسوع التجربة اللي كانت مؤلمة أو عنا أكتر من تجربة بحياته على الأرض الضغط الشديد النقد الرفض وكثير من الأمور المرها يسوع إحنا رح نمرق فيها بقول الكتاب المقدس إن يسوع تعلم الطاعة من الألام التي قاساها وعشان هيك صار مؤهل للمهنه اللي هو عفوا للمهمه اللي هو رتبها اله. لماذا يعفينا الله اذا اذا مما سمح لابنه أن يختبره؟ قال بولس: "فان كنا اولادا فاننا ورثه ايضا ورثه الله وارثون مع المسيح" ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه اذا كيف نتعامل مع المشاكل ونتمثل بيسوع؟ المشاكل ما بتنتج اوتوماتيكيا قصد الله اكيد اذ يشعر كثير من الناس بالمراره وبدلا من التحسس تحسن عفوا لا بشعروا في انهن بنمو ولا حتى بشوفوا انه في تغيير تذكر اولا ان خطه الله صالحه وهيك تعامل مع المشكله اللي هي قدامك او اللي انت عم تمرق فيها ان الله بيعرف ما هو الافضل لك ولديه افضل منفعه لك في قلبه فقد أخبر الله أرميا وقال له لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. هناك يوسف أيضا فهم هاي الحقيقة بعد ما مر في ضيق كبير أخبر أخوته اللي باعوا للعبودية وبالأخر قابلهن بالحسنى وقالهن بعد كل الألم اللي مرقها أنتم قصدتم لي شراً أما الله فقصد به خيراً من الضروري أنه نركز عينينا على الله وعلى خطته بحياتنا ألمنا أو مشكلتنا مش هي الكيفية اللي بتحمل فيها يسوع ألم الصليب ولكن هو بس بده يانا يحثنا نتابع ونصير مثله ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي رسالة إلى العبرانيين والإصحاح 12 والآية 2 إذا خلينا ننظر لرئيس الإيمان يسوع وحده هو رئيس الإيمان علمنا الإيمان وبدنا نعيش بالإيمان بكل الألام اللي منعيشها تذكروا خطة الله صالحة بوسط الأزمة والألم يحكى عن كوري تونبوم معروفة هاي كوري اللي حاولت كتير تنجي كثير من الناس بوقت الحرب العالمية الثانية وكانت تخبي كتير ناس عندها في البيت ولما النازيين كانوا يجوا عندها ويسألوها مرات كانت تحاول تخفي الأمر بوجود ناس عندها في البيت عانت كتير كوري بمعسكرات النازيين لأنه عرفوا بكل عمل عم بتسويه وحطوها في السجن كوري لما بتنظر للعالم أكيد بتشوف انزعاج ولكن لما بتشوف حياتها وبتشوف إيمانها بوسط معسكرات النازيين فأنت بتقول أنا لازم أحبط ولكن كوري تومبوم نظرت إلى المسيح ولا راحة عنده أنا ممكن أشوف انزعاج وممكن أحس بالانتقام وممكن أقول على حياتها بكل آلامها في المعسكرات اللي عانت فيها لأجل أعمال صالحة عملتها ننزعج ونتضايق ولكن لازم نشوف إنه تركيز كوري كان على إيمانها في المسيح تركيزنا لازم ما يكون على مشاعرنا ولا على ايش ولا على ايش شايفين ولكن على سر الاحتمال اللي بكمن فيي وفيك ونتذكر إنه بوسط الألم إحنا بنشوف المسيح وبوسط الالم رح نشوف انه في أبدي جاي موسى احتمل حياه المشاكل ولكن هو نظر لامر تاني نظر الى المجازاه بولس احتمل المشقه وقال لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي كلمات الكتاب المقدس بتعلمنا انه بنظرنا للمسيح منتعامل مع كل أزمة. منتمثل في المسيح كيف هو تألم ومنتذكر إنه خططه صالحة بالرغم من كل شيء منمرق فيه هو عنده خطة أبدية صالحة لحياتي وحياتك رح نيجي للشيء الثاني اللي لازم نتعلمه بوسط الأزمة. نتذكر إنه أنا علي أبتهج وأشكر كل إنسان مؤمن وتابع المسيح عليه يشكر زي ما بتقول الآية بتسالونيك الأولى الإصحة 5 والآية 18 اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئات الله في المسيح يسوع من جهتكم كيف ممكن يكون هذا؟ ممكن؟ لاحظ أن الله بخبرنا أن نشكر في كل شيء وليس لأجل كل شيء الله ما بتوقع منك ومني إنه تكون شاكر من أجل الشر أو الخطية أو المعاناة اللي أنت عم تمرق فيها. ولكن هو بده إيانا إنه نيجي نشكره. لأنه هو رح يستخدم مشكلتك وأزمتك حتى يحقق مقصده. بيقول في فيليبي إصحاح أربعة ايه أربعة. افرحوا في الرب كل حين. افرحوا مش بسبب ألمك. ولا بسبب الشيء اللي عم تمرق فيه ولكن هو بيقول افرح في الرب بغض النظر على اللي بيصير معك انت بتقدر تفرح في محبه الله في رعايته في حكمته في قوته في امانته زي ما قال المسيح افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا اجركم عظيم في السماء فرحي بده يكون بأنه هو معي هو برعاني هو حكيم وعارف كل شيء قوي وهو أمين معي كل هاي الأمر أنا بقدر أرفع عيني إلى السماء أبتهج وأشكر لأجل وجود الله معي تقدر تفرح وتتهلل وتتعلم بيقين إنه الله رح يكون معك هو رح يجتاز معك في عمق المحن وهو رح يكون معك كإله يعينك ويساعدك إحنا ما عايشين لإله بعيد منعزل عنا ولا عايشين بعيدين عن هذا الإله اللي ما بقدر يشجعنا ولكن هذا الإله هو معنا وهو موجود جنبنا بوقت الصراع وعلى العكس تماما هو بده يجي يكون معنا بوسط الألم وبعمق المعاناة قام يسوع بذلك من خلال التجسد كما أنه روحه بفعل هذا الأمر كمان بأنه هو ما بتركنا لحالنا إذا تعلمنا أنه نتذكر أنه خطة الله صالحة بواسط الأزمة وتاني إشي خلينا نتعلم أنه نبتهج ونشكر بواسط الأزمة لأنها الله رح يعملها لتغييرنا ولمجده هو ثالث شيء خلينا نرفض الاستسلام كن صبور ومثابر بقول كتاب المقدس عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين غير ناقصين في شيء بالرسالة إلى يعقوب الإصحاح الأول والآية الثالثة إذا بقول بناء الشخصية عملية بطيئة كل ما حاولنا نتجنب صعوبات الحياة ونهرب منها فإحنا منقتل عملية البناء من الأول إحنا من آخر نمونا ومننهي فعليا لنوعية أسوأ من الألم فخلينا ما نستسلم ونكون صبورين ومثابرين ومرات كتير إحنا منستسلم فبنكون مثل النوعية التافهة اللي بتصاحب الإنكار والتهرب واللي بتدرك, بتدرك المكافآت الأبدية لتنمية شخصيتك واللي فيها بتصير أنت تصلي صلوات مثل عزيني ساعدني أشعر بتحسن وصلواتك بتصير تزيد خليني أتكيف خليني يا ربي إيموا عني وكل هاي الكلمات اللي ممكن نقولها هاي الأمور ما بتخليني أشبه المسيح إذا أرفض الاستسلام تعال وإدرك إنه الله ويدو وظروف في الحياة هي ظروف اللي بتقودك إنك تتغير كل شي بتحتار فيه ومش شايفه بوضوح ولا مبين قدامك وما إلو هدف ولا مغزى سلم أمرك للرب وقالوا رب أنت حكيم أنت قائد أنت قدير إلك السلطان أنت عارف شو اللي عم بيصير انت اللي رح تعمل كل الامور للخير لمجدك انت اذا كنت بتواجه ازمه بهذا الوقت ما تسال مثل كل الناس ليش انا يا رب بدون دون العالم ليش انا صبتني هالبليه وهي الازمه انا بس وما في حدا غيري ولكن روح واسال يا رب خليني اعرفك بهذا الوقت وإذا أنت ما كنت تعرفه اطلب يا رب خليني أعرفك خليني يا رب أأمن فيك خليني اطلب أنا أعيش إلك خليني أأمن في شخصك أنت مت عشاني على الصليب أنت وحدك اللي قادر تشعر بآلامي تعال وتوب عن خطيئتك وتعال لعنده مكشوف في كل ألم هو قال تعالوا ايها المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. هو بس اللي بيقدر يقيم ثقل الخطيه عنك وثقة العبء المشكله والضيق والازمه اللي انت فيها. تعال لعنده واعترف بانك انت خاطي وبإيمانك انت راح تعيش للمسيح وراح تصير بكل ازمه بتمرقها تشبه المسيح. واذا انت كنت مؤمن وبتعرف المسيح تعال وقل يا رب إيش بدك أعمل بهذا الوقت وزي ما تحدثنا تعال أشكر تعال وأعطي الرب يسيطر على كل أمر بحياتك وسلمه كل أمر وتعال لعنده وقل له يا رب غيرني وخليني أشبهك تعال لعنده وقل له يا رب بدي أرفض الاستسلام بدي أعيش إلك وبدي أنمو إلك امين وصلنا لنهايه حلقتنا لبرنامج الحياه والامل إيه كنت معكم انا ايمان في الاعداد والتقديم ومن وراء الميكروفون نشكر حسن استماعكم ومتابعتكم معنا بنحب نذكركم مره ثانيه بتقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت بكل سؤال واستفسار اذا كنتوا بحاجه للصلاه او الحصول على الكتاب المقدس عبر بريدنا الالكتروني hub@dwr.org أو كمان عبر رسائل الواتساب على رقم زايد 1 2 تسعة تسعة تسعة, تسعة وتابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة الحياة والأمل ات ار سلاش نلتقي بحلقة جديدة لبرنامج الحياة والأمل نستودعكم برعاية الله وإلى اللقاء